1: 오늘도 현근택 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
1: 그리고 오늘은 특별히 어, 특별한 손님을 한분 모셨습니다. 김경진 전 의원 스페셜 게스트로 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 김경진입니다. 네. 근데 네. 특별한 것 같지는 않고요. 김태현 변호사 대타로 나왔습니다.
1: <웃음> 아, 그게 저희들한테 특별하죠. 네. <웃음> 이렇게 나와주셔서 감사드리고요. 어, 오늘 어, 한 분씩 골라오시는 건데 어 의회분도 아, 의외불인가요? 의회 사람은 의회가 아닌데, 불이 의회인 사람이 있습니다. 형은택 변호사님은 누구를 들고 오셨죠?
2: 박덕흠 의원, 뭐, 다 예상하실 것 같고요. 빨간불? 응,
1: 빨간불이겠죠. 어, 이상직 의원도 빨간불일까? 그죠? 그렇죠. 빨간불이죠. 네. <웃음> 비슷한 네. 케이스니까. 김경진 전 의원께서 이게, 어, 조금, 불이 애매합니다. 어, 이재명 지사를 들고 오셨는데, 네. 빨간불도 아니고, 파란불도 아니고, 노란불? 노란불. 왜 노란불이에요, 이게? 어 이게 애매하잖아요,
3: 보면. 애매해요? 예, 건너갈 어. 수도 있고 못 건너갈 수도 있고 아. 좋은 것도 있고 안 좋은 것도 있고. 아하. 예, 득도 그래요? 되고 실도 되고 음. 예, 눈치껏 알아서 판단하는. <웃음>
1: <웃음> 자세한 얘기는 조금 이따 해보고요. 박석훈 의원 얘기 좀 해보죠. 먼저 어,
2: 기조발제. <웃음> 네. 네, 뭐 국민들이 다 아실 것 같고요. 네. 결국은 의원의 지 있으면서 그 관련 상임이 원래 네. 뭐 건설업계 출신이시고 형제들 네. 다 건설업했지만 그런 마음은 본인 스스로 좀 피하는 게 맞는데 관련 수주를 지금 뭐 언론마다 다르지만 뭐 수백억에서 뭐몇 천억 넘는다는 얘기도 있고 네. 본다 그러면 적절하지 않죠 당연히 음. 그러니까 그런 어 제가 보기에는 뭐 탈당을 하셨는데 과연 네. 이걸로 해결될 건가 이런 생각은 음. 하고 있습니다. 이게 요새 탈당을 많이 하잖아요.
1: 어 이런 네. 경우도 보기 드문 것 같은데 어쨌든 박덕흠 의원 탈당했고 그 전에 김원걸 의원은 제명이 됐고 네. 그리고 이상직 의원 탈당했고,
2: 탈당했고. 이요이좀 이, 이 약간 말씀하시는데 이거 이, 이렇게 해결이 되는 게 되겠느냐? 안 되죠. 왜냐면 네. 이게 사실은 어찌 보면 이해 충돌 문제잖아요. 네. 이해 충돌 문제가 이게 예전에 김영란법 나올 때도 그 이해 충돌 방지 조항이 있었어요. 음. 그전부터 계속 있었고. 그 왜냐면 스잖아요 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 안된 거죠. 근데 이제 이게 이번에는 이제 반드시 입법화 해야 되는 게 뭐냐면 이제 국회의원들도 이런 문제가 있는데요. 네. 사실은 지방 의원들은 더 심해요. 지방 의원의 대부분이 건설업이나 부동산 하신 분이 굉장히 많거든요. 그렇죠. 그길 놓고 아니면은 뭐 이렇게 그 도시계획 하는데 직간접적으로 거의 직접적으로 관여하는 경우도 많아요. 자기 땅 주변으로 길을 논다든지. 그러니까 업자들이 의회가 가지고 그렇죠. 예산을 나눈다는 거알요 그렇죠. 그렇죠. 말하자면 아, 쉽게 얘기하면. 이게 예. 사실은 이제 어찌 보면 국회는 큰 도둑이고 음. 지방에는 작은 도둑인데 이런 도둑들을 어찌 보면 하려면 저는 이제 국회에서 먼저 이법이 만들어야 돼요. 그 다음에 그걸 이제 쭉 밑으로. 이제 지방 이것까지 적용하게끔 해야 저는 아마 이 문제가 국민들이 보기에 아 이게 제 말씀처럼 본인들이 이해관계에 따라서 예산을 배정하고 길놓고 이런 게 굉장히 많거든요. 행이기 때문에. 이번에 아마 이 법을 반드시 좀 만들 어 필요가 있다. 그러니까
1: 이게 쟁점이 한두 가지인데 이제 이해관계 충돌 요거를뭐 법제화 해가지고 막을 거냐 요게 하나가 있고 이제 탈당 얘기가 있고 정치적인 얘기죠. 이거는 탈당 얘기부터 김용진 의원께 얘기를 들어볼까요. 이게 탈당한다고 다 끝나는 게 맞느냐? 근데 대부분 다 끝나잖아요, 그죠 탈당하면 그냥 결정리 음. 그렇죠. 되잖아요, 그죠
3: 최근에 국회의원들은 제명이나 탈당이 최고의 방어책이다, 그러니까요. 최고의 보신책이다, 뭐 이제 이런 음. 얘기들이 나오고 있는데 음. 사실은 공무원들은 사고치면 탈 공무원이 안 되잖아요, 보면 해당 나와요. 징계 절차가 완료될 때까지. 사실은 사, 이게 아, 면직이 안 되고 맞아요, 맞아요, 그냥 대기상태로 어, 계속 음. 있게 되는 거에 보면. 역시 법조인이시구나. 네. <웃음> 국가공무법인데 지방공무법에 네. 그렇게 됐고 네. 원래는 사실은 이게 어떤 징계조사나 수사에 들어가서도 사표내는 것이 허용이 됐었는데 네. 중간에 무슨 얘기가 있었냐면 그런 식으로 사표내고 도망가고 퇴직금 일시불로 수령하고 음. 나면 사실은 그 사람들만 좋은 일을 생긴다라는 음. 어떤 문제제기 때문에 결국은 이제 사표수리가 안 되는 걸로 했는데 음. 지금 정당의 당정 문제도 네. 사실은 그런 부분에 준해서 그니까 회피성, 면피성 또는 보신성 어떤 탈당이라든지. 이거는 좀 제한할 필요성이 있고 음. 특히 비례대표 의원 같은 경우 이번에 김원근 의원 네. 같은 경우 당에서 일부러 제명을 해 줬잖아요. 거기는. 그렇죠. 네. 네, 본인이 탈당하면 의원직이 사실은 날라가지만 제명을 네. 해 주면 안 날라가잖아요. 보면. 그러니까 신속하게 그냥 긴급 비상 제명을 해준거 아니에요. 네. 근데 그것도 이제 그 당에 대한 정치적인 책임 문제 이전에 과연 이게 이해 충돌 입법화 하는 것처럼 사실은 국회의 어떤 개혁 차원에서 입법화 할 수는 없을까? 어떤 식으로 입법을 해야 된다고 보시는 거예요?
1: 음, 그거는 재명 하면은 음, 국회의원도 같이 재명 제명... 아니 잘라버리는 그렇, 이런 그렇게, 이런 식으로
3: 그렇게 할 수도 있죠. 어, 아니면 비례 대표면은 그렇죠. 예. 어. 그러니까 그렇게
1: 입법화를 할 수도 있고. 어. 그래서
3: 옛날에 정의당의 셀프 재명 사태도 한동안 있고
1: 뭐 어. 그랬던 거 아니에요 보면. 야, 요거는 사실 이제 뭐 국회에서 지금 논의되고 있는 부분은 아닌데 네. 어떻게 생각하세요, 현 변호사님은? 이 재명 비례 대표의 제명을 하면은
2: 국회의원직도 박탈하는 뭐 이런 거? 이게, 그러니까 예전에 어떤 경우가 있었냐면, 네. 말씀하셨으면 이제 바른미래당 경우가 있었잖아요. 실제로는 이제 이쪽에 가했지만 네. 당적은 여기 있는 경우. 그러니까 뭐, 딴 사람, 딴, 그렇죠. 딴 딴집. 집에 사는 거죠 호적을 제명을 저쪽에 하고, 있고. 어, 그 자기들 명부에 있던 뒷순위를 승계시킬 수 있거든요. 그러니까 네. 자기들의 어떤 정치적인 입장과 다른 비례대표들을 음. 제명하고, 그 다음에 어쨌든 자기들이와 이해관계를 같이 하는 그 의원들로 후순위를 승계시킬 수 있어서 네. 그런 문제도 좀 생길 것 같아요. 음. 근데 이게 국회의원 선거구 문제도 그렇고
3: 네. 국회의원 제명을 포함한 징계 문제도 그렇고 네. 이게 국회 자신들이 알아서 최종 결의를 하도록 돼 있기 때문에 이게 개혁이 안 되고 국민들이 보기에는 그게 지지부진하고 답답한 거 아니에요 보면. 그렇죠근데 사실 이 국회의. 어떤 국회 의원들과 관련된 징계라든지 어떤 행정적인 책임과 관련해서 그러니까 형사, 형사벌 말고 형사벌에 당연히 법원에 소관사항이니까 그거를 국회 자신이 하는 것이 아니라 사실은 뭐 중앙선관이라든지 옛날 뭐 음. 군사독재 시절이 아니잖아요. 음. 그게 국회 자신에게 하도록 맡긴 것은 옛날 군사독재 때 총칼을 가지고 이게 국회의원들을 협박했기 예. 때문에 그런 어떤 아픔 때문에 그런 제도가 입법화가 됐는데 지금은 군사독재 시절이 아니니 사실은 선관이나 뭔가 지금 객관적인 제3의 기구를 구성해서 예. 거기다 전적으로 맡기는 이런 방안도 음. 장기적으로 한번 고려해 볼 만하지
2: 않을까 싶어요. 조금 물론 이제 자꾸 안 틀려가는 것 같은데 다른 생각이 뭐냐면 이게 약간 상권분립 그러니까 입법부 존중 차원이 있어요. 만약에 행정부에서 국회의원 지위에 대한 심사를 하고 제명을 한다든지 한다. 그럼 만약에 지금 말씀처럼 군사독재실 아니지만 예를 들어서 그런 얘기 나올 때 당장 야당에서 어떻게 나올 거냐면 정부에서 대통령의 힘이 미치는 행정부에서 했다. 만약에 야당 의원을 제명하면 당장 그렇게 나올 거예요. 독립적인 기관이라고 하더라도. 그렇죠. 아, 그 지금 사법부 네. 재판조차도 뭐, 네. 뭐 지금 따른다 야당 뭐 여당 뭐 대통령 눈치를 본다고 얘기하는 판인데 행정부에서 국회의원 지위를 심사하고 징계한다? 음. 제가 보기에는 상권 분례배도 안 맞고 더 정치적인 논란의 소지가 있을 거라고 봐요.
1: 뭐, 제명도 그랬더니. 그런데, 이제, 그, 지금 탈당 얘기도요. 지금 원, 그, 국민의힘 보면은, 어, 분위기가 예컨대 조영 원내대표 같은 경우에는 당당히 결백을 증명해라. 나가서. 뭐, 이거, 이게 약간은. <웃음> 쑥스럽죠. <웃음> 아, 그러기도 하고 사실 그 전에 저희가 성일종 의원 인터뷰를 했었는데 탈당하기 전에. 네, 네, 네. 이 정치적인 책임을 지어야 된다는 취지로 얘기를 했으니까, 그러니까 네. 뭔가 교감이 좀 있는 거 아니냐, 중진들이나 지도부들하고. 네. 그러니까, 뭐, 나 나갈게. 뭐, 네. 그니까잘 갔다 와. 뭐, 네. 이런 느낌 있잖아요.
3: 그러니까 또, 거기에 또 덧붙여서 이상직 의원 같은 경우도, 네. 나 회사 살려놓고 근로자들 잘 보호해놓고 돌아올게. 그러니까, 네. 기자가 아마 민주당 지도부에 물어봤던 모양이에요. 아. 돌아와도 되느냐 그랬더니, 네. 글쎄 돌아오는 것이 불가능하지는 않지
1: 않겠어요
3: 뭐 이렇게 아, 아, 말을 흐렸구나
1: <웃음> <웃음> 아 이거 좀 별로 이제 보기에 물론 이제 그런 뭐 내부적인 논리는 있겠지만 네. 밖에서 보기에는 조금 그렇죠. 보기는 안 좋아요 근데
2: 뭐 제가 우리 당 소속이어서 하는 건 아닌데 그러니까 <웃음> 이상직 의원 같은 경우에는 국회의원 지위 있을 때 문제 된건 아니에요 본인이 하기 전에 음. 어쨌든 뭐 대주지기도 했고 가족 회사이기 음. 했기 때문에 그 그러니까 고용 특히 이제 저도 좀그 노동자, 근로자들의 뭐, 임금 문제, 체불 문제, 음. 이거는 저는 뭐, 해결해야 된다 보는데, 어쨌든 그런 문제이기 때문에, 예, 조금 예. 지금, 박덕근 문화고는 조금 다르지는 않은가 싶어요. <웃음> 그래요. 어쨌든, 지금 이게, 어,
1: 징계라든가, 아니, 제명이라든가, 탈당이라든가, 이런 것들 조금 어떻게, 좀, 제도적으로, 뭔가 이런 꼼수가 안 생기게, 어 조금 정리를 할 필요는 있을 것 같은데 그게 뭐 입법화가 됐든 뭐제3의 기구가 됐든 뭐든지간에 좀 항상 이런 일이 생기니까요. 근데 그거랑 비슷한 얘기예요 사실은 그 이제 이해관 제이 이해 충돌 방지법 이것도 네. 사실 비슷한 얘기인데 국회에서 과연 이거를 제대로 논의를 할 것인가? 뭐 그러니까 좀 의심스럽긴 그 합니다. 이해
3: 충돌 방지법도 네. 그 전에 김영란법 입법할 때그박덕흠 네. 의원 얘기했던 그대로를 때문에 사실은 안 됐었거든요. 음. 대통령의 아들이면 도대체 아무것도 못하란 말이냐 뭐그 한마디를 가지고 결국은 치열한 논쟁을 하다가 그럼 이거 보류하자 일단 이래놨는데 예. 보류해놓고 보니까 결국은 지금 이 사태가 생긴 거 아니에요 보면.
1: 예. 예. 이재명 의원으로 넘어가죠. 아의원이간다 <웃음> <웃음> 이재명 지사. 예. 노란 불의 의미가 요새 사실 이재명 지사가 좀 거침없잖아요. 예. 그래갖고 지지율도 팍팍 뛰고 예. 뭐 전반적으로는 파란 불일 것 같은데 노란 불의 예. 의미는 어떤 거예요? 그러니까
3: 이제 지역화폐 논쟁을 아. 올린 것은 좋았어요 보면. 조세재정연구원. 예. 예. 근데. 그 논쟁하는 과정 속에서 상당히 말이 거칠었잖아요 보면. 아좀 센죠. 죠네 페이스북에다가. 네 예. 그랬더니 이제 비판적인 시각을 가진 분들이 야 그럼 너 나중에 대통령 되면 분석행유할 사람이 아니냐. 아. 지도 뭐 그런 그런 얘기도 이제 나왔고요. 네. 세상에, 연구한 걸 가지고 뭐라고 하는 사람들이 어딨냐. 이제 뭐 그런 비판이 하나 나왔죠.
1: 모르시는 분들을 위해서 네. 뭐 얼빠진 네. 연구기관이다. 네. 문책해야 된다. 이렇게 네. 이재명 지사 얘기를 했었죠. 네. 네.
3: 어쨌든. 예.
1: 두 번째는 이제
3: 기본 소득 말고 기본 대출 얘기를 꺼내셨잖아요. 보면. 예, 했죠. 했죠. 국민들 요새 은행에서 대출 잘안 해주니까 예. 대출 그냥 기본으로 다좀 받을 수 있게 음. 해주는 게 어떻겠냐 이랬더니 KDI에서 우연인지, 뭐, 어떤 건지, 의도한 건지는 모르겠지만, 이것처럼 웃기는 얘기 없다라는 보고서가 비슷한 시점에 나왔잖 아, 요 그랬나요? 네. 음. 그래서 이제 그거는 대체로 똥볼찬 거 아니냐, 이제 이런. <웃음> <웃음> 그 다음에, 이, 세 번째는, 어쨌든. 어, 세 개나 되는군요. 예. 네. 그, 이게 지역화폐 논쟁하는 과정에서 이제 서로 말이 거칠게 되면서 뭐, 희대의 파퓰리스트다라고 이제, 네. 국민의 힘쪽에서 비판을 하니까, 이재명 지사가 쟤들은 사기 집단이다. 아하. 뭐, 이렇게. 예. <웃음> 그래서 이게 보면 어쨌든 본인이 정책적인 어떤 논쟁점을 올리는 것은 상당히 음. 파란불인데, 음. 거기서 얻어지는 효과들은 의외로 빨간불들이 상당히 많이 섞여 있는 것 아. 같아요, 보면. 아하. 그래서 이게 빨간색, 파란색 자 이렇게 막 섞이다 보니까 예. 이 색깔인지 저 색깔인지 모르겠지만 하여튼 노란색으로 보여지는 그런 음. 상황 아닌가 싶습니다.
2: 동의하세요? 그뭐 저도 동의합니다. 왜냐하면. 이게 우리가 학문의 자유라는 게 굉장히 오래된 거예요. 예를 들어서 우리 어, 학문의 자유. 아, 그럼 왜냐면 하 예전에 뭐 <웃음> 천동설 지동설 나올 때부터 이게 지면 종교의 자유만큼 뿌리가 깊고 예. 왜냐면 이연구자들이 연구라는 거는 뭘그 데이터가 어떤 데이터든지 어떤 걸 생각에 따라 네. 결과 상반되는 게 많이 나오거든요. 그러니까 네. 예를 들어서 그 학문적으로 논쟁을 하는 거예요. 네. 이거를 뭐 정치적으로 얘기할 필요가 없는 거거든요. 음흠. 근데 그래야 됩니다. 사실은 네. 국책 연구 기관도 국가 정부에 대해서 찬성하는 보고서 반도하는 보고서 많이 나와요. 국회에서도 음. 마찬가지고. 데이터대로 하면 되죠. 그렇죠. 사실은. 그러니까 왜냐면 하 그걸 가지고서 이제 어쨌든 본인의 정책을 만들어야 되는데 본인이 하는 정책에 대해서 뭐안좋다 그랬다고 굉장히 이렇게 공격하고 이러는 거는 제가 보기에 그 분들이 위축될 수도 있고 네. 앞으로의 어떤 연구자들의 이걸 뭐 위해서 좋지 않다. 저는 네. 그래서 이건 학문의 자유는 보호해주는 게 맞다. 저는 뭐 종교의 자유만큼 중요하다고 봅니다. 그래야만이 어쨌든 이 다양한 공간에 열린 공간에서 다양한 의견들이 나오고 그게 또 정책에 반영되는 거거든요. 그래서 이 연구자들을 음, 뭐 어떤 식으로 할 필요는 저는 없다고 봐요. 저는 음. 뭐 적절하지 않다고 봅니다.
1: 근데 참 말은 잘 만드는 것 같아요. 예를 들어 뭐 주진영 열린민주당 대표가 이걸 보고 그릇이 작다. 네. 아, 뭐 그걸 가지고 연구한 걸 가지고 그렇게 얘기를 하냐 그랬더니 네. 나는 국민들을 위한 정지가 되겠다. 네. <웃음> <웃음> 참. <웃음> 아,
3: 근데 사실은 이 어떤 사기 집단이나 또 지역화폐 관련해가지고 예. 월빠진 뭐 이런 것들이 옛날 트럼프 대통령이 대통령 되기 직전에. 이말
1: 되게 싫어할걸요? 이지명기사 예. 예.
3: 선거 과정에서 실은 굉장히 센 말을 썼는데 예. 구체적인 논쟁으로 들어가면 지역화폐의 장점, 단점에 대해서 막 설명을 하는 거 아니에요? 보면. 그렇죠. 예. 히데 희대의 사기 집단도 언론에 이게 헤드라인은 사기 집단으로 나오지만 음. 들어가 보면 아니, 국민의힘 쪽에서 기본소득 이게 정강의 강령으로 음. 딱 집어넣어 놓고 음흠. 예산 짤 때는 선별적 지원하자고 얘기를 하는 게 무슨 그게 이 사기 아니냐 뭐 음. 이제 이런 식으로 구체적인 내용을 가지고 비판을 하니까 음흠. 사실은 처음에 센 말에 낚여가지고 이재명 지사한테 화가 나서 기사를 보다가 들어가 보면 아하. 또 그럴 듯 하거든요 보면. 아하. 그러니까 이게 언론도 그렇고 국민들도 그렇고 이재명 지사한테 상당히 낚이는 측면이 좀 있지 않나 싶어요. 아 싶어 전략적으로 말. 한다고 보세요? 그런 가능성이 충분히 있는 아, 것 같아요.
1: 원래 캐릭터가 그런 게 아니라 그게 두 개가 합쳐져 있겠죠. 그렇겠죠. <웃음>
2: 굉장히 그러면은 뭐랄까 이 정치적으로 어 감이나 이런 게 뛰어난 사람이다 이렇게 볼 수도 있겠 그렇죠 아까 그죠. 지금 김 의원님 네. 말씀처럼 이거를 약간 이슈로 올린 건 맞아요 음. 지역화폐면 저도 사실 항상 생각을 하고 있었거든요 이 문제에 대해서 네. 왜냐하면 발행 비용이 들어요 한십몇 네. 프로 정도 들고 그다음에 할인율이 한십몇 프로 들어요 그러면 이십 프 정도가 어쨌든 빠지는 거예요 현금쓸 네. 때보다 근데 국가 전체적으로 보면. 분명히 그 지역에서만 쓰는 거잖아요. 그렇죠, 한정돼 있고, 저... 온라인에서 안 되고, 대형마트 안 되고, 작은 가게만 쓴단 음... 말이죠. 그럼전체적으로 어떤 국가 총량으로 봤을 때는 달라지지 않아요. 음... 근데 비용이 들어가요, 거기에. 음흠. 한 20% 정도가. 그럼 이게 네. 과연 효용이 낫냐. 그 다음에 음... 또 경기도 서울 같은 데 과연 지역화폐가 필요한가. 이런 생각도 음... 개인적으로 하거든요. 그러니까 뭐 저기 충청도 밑에 쪽 죄송합니다만. 그러니까 진짜 지역에서 쓰는 거는 좀 의미가 있다고 보는데. 음... 저도 뭐 살고 있는데 이게 과연 지역화폐로 쓰는 거하고 현금 쓰는 거하고 카드 쓰는 거하고 과연 차이가 있을까 네. 이런 생각을 많이 해요. 아니
3: 정말 네. 현명한사람이 말씀하시는 얘기가 제 마음에 딱 와닿는 게. 어, 두분
1: 오늘 마음이 잘 맞는군요. 네. 아니 그
3: <그게> 이재명 지사 <웃음> 경기도 지사 아니에요. 네. 근데 사실은 전라도 전라남도 전라북도 경상북도 이런 데는 지, 지역 자체가 지방 자체가 소멸되는가. 그 과정이거든요. 예. 군단위 인구가 옛날에 뭐 5만 7만 갔던 게 요새는 뭐 2만 3만밖에 안 해요. 없어지고 있는데 세상에 경기도 같은 데서 특히 뭐 서울 같은데 구, 구 단위에서 지역화폐를 발행해 버리면 예. 지역화폐라고 하는 게 물론 서울의 재래시장에 또 서울의 골목상권에 슈퍼들이 어렵기는 하겠지만 거기에 묶여서 돈을 가급적 쓰라고 묶어주는 아. 거 아니에요 보면. 예. 아니 근데 서울 사람들 경기도 사람들이 좀 지방에서 돈도 좀 써야 되는데 자기 동네 동네에서 돈 쓰라고 그냥 묶어버리면 그럼 알겠습니다. 전라도 사람들, 충청도 사람들, 경상도 사람들 어떻게 살으라고? 오늘,
1: 오늘 이 지역화폐에 대한 얘기가 아닌데 얘기를 네. 아니, 네. <웃음> 아니 이게 굉장히 중요한 문제 아, 중에 물론 몰라. 개념 예, 늘어나고 예. 있거든요. 예. 그 근데 어쨌든 캐릭터로 보면 아 시간 다 됐네. 어, 한, 한 말씀 짧게 듣고 어, 마무리해야겠네. 이낙연 지금 대표하고 이재명 지사하고 뭐 지지율 일리 막 다투고 있잖아요. 네, 네. 둘이 캐릭터가 완전히 다르잖아요 음, 극과 극이죠 한 분은 굉장히 진중 진중하게 바라본다 항상 이런 분이고 한 분은 이슈를 그냥 파이팅하는 사람이잖아요 음. 어, 어떤 게 우리나라 사람들 국민들 유권자들한테 호소력이 더 있다고 보세요? 그거는 시대적 흐름에 따라 다르죠.
3: 그러니까 <웃음> 국가가 숨가쁘게 달려왔을 때는 조금 네. 편안하고 안정이 필요할 때는 음. 이낙연 캐릭터가 필요한 거고 네. 지금까지 너무 정체되어 왔고 예. 사실은 뭔가 새로운 변화가 필요하다면 라 이재명 캐릭터가 음. 필요한데 그러면 최근에 10년간 우리는 숨없이 달려왔느냐 음. 아니면 우리 최근에 10년간 정체되어 있었느냐 네. 이 시대 상황에 대한 음. 그 느낌이 새로운 지도자를 선택할
2: 때 중요한 기준이 되겠죠. 현 변호사님 무슨 말씀 있습니까? 저도 뭐 동의합니다 이게 아, 왜냐면 오늘 어, 오늘 아주 친하신데 네, <웃음> 기본적으로 아마 우리나라 근데 우리나라 국민들이 대부분 좀 다이나믹한 걸 좋아해요 변화무쌍하고 왜냐면 그렇죠? 이게 예. 현실 유지보다 현상 음. 유지됐을 때보다 어찌 보면 뭔가 예. 좀 바뀌길 바라는 욕구가 있거든요 저는 음. 그럼 뭐 두분다 제가 보기엔 지지로 율 나타나는 게 아마 국민들의 마음 아닌가 보니다 알겠습니다
1: <웃음> 오늘 김경진전의원 어, 나와주셔서 감사합니다. 부러 주셔서 고맙습니다.
2: 즐거웠습니다. 유익한 <웃음> 네. 유익한 말씀이었습니다.
3: 네. 현금특
1: 변호사님 고생하셨고요. 네, 고맙습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 8시 48분입니다. 김경래 최강시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다. 아~ 지금 코로나시대 다들 힘들지만은 자영업 얘기 많이 하죠 막문 닫는 데도 많고요 장사도 안되고 어~ 요번에 그~ 상가 임대차보호법이 국회를 통과를 했습니다 이게 이제 임대료 부담을 조금 낮춰주는 방향으로 좀 설계가 돼 있는데 현장 목소리는 어떨까 좀 들어볼게요 서대문구 소상공인이자 이사장이자 음식점 운영하고 계십니다 오종환 사장님 연결돼 있습니다 사장님 안녕하세요?
0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예.
1: 장사하신 지는 얼마나 되셨어요?
0: 저는, 어, 한, 25년 정도 됐습니다. 아
1: 그래요? 식당 예. 계속 하셨어요?
0: 예, 식당 쪽, 뭐, 카페, 뭐, 이렇게.
1: 아하. 지금은 예. 식당하고 계시고요?
0: 지금 식당 정리하고 있습니다.
1: 예. 무슨 메뉴, 뭐, 상호를 여쭤볼 수는 없지만, 무슨 메뉴를 파십니까?
0: 순두부. 아, 그래요? 어, 뭐 김치찜, 예, 한식을 운영하고 있습니다. 아,
1: 장사 잘안 되죠? 예전에, 뭐, 작년에 비해서는 어느 정도입니까?
0: 대부분 뭐 반토막 이상 얘기하고요, 어. 예뭐 음. 70% 뭐 얼마 전에 뭐 t v 나온 안 보면 10%도 안 되는 신분들도 계시고 아이고. 상당히 좀 어려운 상황이죠. 예, 예.
1: 이게 그, 그 뭐가 힘드냐 이런 여론조사들 되게 많이 하잖아요. 네, 어, 인건비가 문제다, 뭐, 뭐 뭐가 문제다 하는데 네. 임대료 얘기가 제일 크더라고요. 퍼센티지를 보면은 네. 실제로 그렇습니까? 사업을 하시다 보면은?
0: 네. 현재로서는 가장 큰 압박으로 다가오고 있고요. 네. 임대료가 문제인 것은 다, 다 아시다시피 고정비이기 때문이잖아요. 네. 네. 매장을 갖고 있는 분들의 지출 항목 중에서 가장 큰 축이 재료비, 음. 인건비, 음. 임대료입니다. 네. 네, 재료비는 이제 매출 상황에 따라서 조정이 가능한 것이고요. 많이
1: 팔면 재료비 많이 나오고 그렇죠. 재료비는 예, 네. 줄어들고 늘어나고 네.
0: 그렇죠. 네. 인건비도 이제 근로자분들에게는 좀 죄송한 얘기지만 매출이 네. 줄어들면 시작 시간을 조정하거나 음. 인원을 조정하게 돼요. 네네. 그렇지 않습니까? 예. 근데 임대료만큼은 무슨 일이 있어도 음. 납부해야 된다는 불멸의 임대법이 있기 때문에 네. 임차인들을참 힘들게 만들고 있습니다.
1: 자 어쨌든 이 부분을 조금 개선하기 위해서 국회에서 상가 임대차보호법이 통과가 됐습니다. 그렇죠. 뭐좀 기대되는 측면이 있습니까? 어떠세요?
0: 뭐 저희 현장의 목소리는 예. 오해의 목소리와 환영의 목소리가 지금 혼재하고 있습니다.
1: 환영부터 어떤 부분이 뭐 네. 좀 개선될 것 같으세요? 먼저 환영이면
0: 예. 먼저 코로나19로 인해서 고통과 어려움에 빠져있는 소상공인을 위해서 예. 관심과 애정으로 이런 법안을 만들어주신 음... 정부와 국회에 정말 감사를 네. 드립니다.
1: 그런데
0: 네. 우려는 임대료 예. 인하를 요구할 수 있는 법적 근거는 마련되었지만 요구할 수 있다고 되어
1: 있잖아요. 그죠
0: 그렇죠. 강제사항이 아니고 예. 임대인께서 흔쾌히 받아주시면 임대인의 마음이고 예. 또 해결이 안될 때에는 소송으로 가야 하는데 예. 그 현장에서는 얼마만큼 효과가 있을지 음. 또 의문이 되고요 음. 또한 가지는 이제 이제 연체가 되었을 때 예. 이제 (3개월) 만에 쫓겨나지 않고 최대한 (8개월) 정도 버틸 수 있게 되어 지 예. 않습니까 예. 그래서 제, 제도적으로는 진일보한 측면이 있다고 생각을 합니다 예. 그~ 근데 이제 강제 퇴거를 완화시키는 것도 중요하지만 예. 실질적으로 는 임대료를 조정하는 방법에 더 초점을 맞췄으면 어땠을까 하는 의견 음. 현장의 의견이 있습니다 지금 같은 상황에서는 네. 뭐임대임도 함부로 임차인을 못 쫓아내고 되게 되어 있거든요 네, 네. 지금은 들어오는 분들 들어오는 분들보다 음. 나가겠다는 분들이 더 많기 때문입니다. 예. 그러니까 지금 요구로, 말씀 예.
1: 말씀하시는 건 임대료를 조정할 수 있는 그런 방안이 더 들어갔으면 좋았을 텐데. 그렇죠.
0: 예. 그 그러니까 그러니까
1: 임대료를 좀 낮춰달라고 임차 임차인이 요구를 할수 있는 게 법에 들어가 있습니다. 그런데 예. 물론 임대인이 안 된다 그러면 끝이에요, 그죠? 그렇죠. 방법이 뭐가 있어요? 그다음에는? 그러니까
0: 그 다음에는? 그 그러니까 그그저 계약기 지금 같은 경우는 그래서 지금 예. 같은 경우 한 가지 더 제안을 드린다면은 예. 그 지금은 앉아서 이제 손해를 감수하고 있으니까 예. 계약해 적자가 밀려서 계약 해지를 하고 싶은데 예. 오히려 계약 기간 때문에 못 나오고 보증금을 까먹고 있는
1: 아, 임차인분들이 계세요. 아 오히려 이런
0: 분들을 이런 분들을 오히려 이런 초유의 사태에서는 임차인이 원하면 계약 해지를 해제할수 있는 조항을 넣었으면 어땠을까 하는 음. 어, 바람이 있고요. 그러니까 지금 같은 경우도 저 특단의 조치를 기간 을 네. 그 어떤 정해고 나서 그감액하는 어떤 그, 퍼센테이지를 정한다든가, 그런 음. 부분들을 좀, 구체적으로 좀 검토하면 어떨까, 그런 생각이 좀 있습니다.
1: 그런데, 이, 임대인들 얘기는, 이런 얘기들을 하더라고요. 이게 이제 상가를 만약에 소유하고 계신, 네. 어, 뭐, 건물주라든가, 이런 사람들 을 얘기는, 음. 아니, 우리가 무슨 땅 파서 상가 만든 게 아니라, 은행에서 대출받아가지고, 임대료 받아가지고 은행 대출 넣는데, 대출, 아, 은행에다 이자 냈는데 이자 내야 이자는 안 줄여주는데 어떻게 임대료를 줄여주냐 이런 논리들이 있단 말이에요. 이건 그렇죠. 어떻게 보십니까?
0: 근데 저 그래서 저는 건물 매입 후 예. 매입 대금의 이자 비용 대부분을 예. 금융 비용 부담의최 하위에 위치한 임차인에게 모두 전가하는 방식으로 운영되고 있는 것은. 어 참으로 안타깝습니다. 음. 그래서 안타깝기 때문에 이런 미중위의 사태에서는 일정 기간 특단의 조치가 필요한데요. 네. 정부에서도 착한 임대인에 대한 대책을 더욱더 강화하거나 네. 임대료를 임차인에게 직접 지원해 주는 제도 등을 음. 어, 검토해볼만한 시기라고 생각합니다.
1: 네. 임대료를 어뭐 어떻게 정부가 강제로 깎을 수는 없는 거 아니겠어요? 이건 어떻게 생각하십니까? 이거는 뭐 사적 재산 뭐 이런 얘기들 많이 해가지고 어떻게 보세요 이거는?
0: 그래서 그이 전에 착한 인대인 음. 운동 같은 거 캠페인을 저희가 벌였어요. 벌여서 네. 서대문구에서도 문석진 구청장님을 비롯해서 관련 부서에서 많은 분들이 도움을 주셔서 저희 네. 뭐 단체에서 동참을 하셨고요. 네. 일부 10%에서 30% 정도까지 인하를 해줬는데 네. 아주 좀 어떻게 보면 실질적성과는좀 음. 좀 약한 측면이 있죠. 네. 그래서 이런 상황에서는 그 정부에서 그 강제적으로 그러니까 이거를 계속하자는 게 아니죠. 그 지금 이거를 이렇게 됐으니까 앞으로 이게 법제화돼서 계속 그렇게 간다라는 건 아니고 네. 이런 특단의 상황에서는 음. 그런 정부가 강제적으로 어, 개입해서 네. 규정하는 부분도 일정 부분 뭐 국민들이 수용해야 되지 않을까 그런 음. 생각은 좀 하게 됩니다. 지금 이런 상황을 저희들이 잘못해서 음. 어, 만들어진 상황이 아니잖아요. 음. 네. 그래서 국가에 선는 그런 어, 부분들도 검토해보는 것도 필요하지 않을까 생각을 하게 됩니다. 저희들 쪽에서는.
1: 마지막으로요, 어, 사장님, 네. 임대료가 한 500만원 된다고 하셨잖아요. 넘는다고 네. 하셨는데.
0: 없습니다 예. 예.
1: 어, 코로나 사태 터지고 지금 9개월째입니다. 네. 임대료가 좀 조정이 됐나요? 조금이라도?
0: 네, 저희는. 네. 예. 좀 저희 그래서 낮춰서 이렇게 좀 넘어가지만 그게 조정이 된 겁니다.
1: 아, 조금은 조정이 됐어요?
0: 네. 넘어간 음. 거지만 조정이 된 겁니다.
1: 네, 네. 그나마 다행이네요. 그거는. 어쨌든 네. 특단의 시기이기 때문에 정부의 특단의 대책이 필요하다. 이게 그렇죠. 이제 상인들의 요구다. 이렇게 이해를 네, 하겠습니다.
0: 그래서 지자체나 뭐뭐 네. 세팅이나 이런 걸 만들어서 알겠습니다. 누구나 네. 인정할 수 있는 그런 법안으로 안정화되었으면 습니다 알겠습니다. 네.
1: 여기까지 네. 들을게요. 고맙습니다. 네, 오종환 사장님이었습니다. 오늘 여기까지고요. 월요일 아침에 다시 돌아옵니다.